0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café podcast, tecnologia e cafeinha Eu Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e hoje nós vamos bater um papo sobre o dia D que foi dia F para muita gente. Bom, vamos, vamos. <risos>
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de mil da AC Software. Peguem suas armas e, e vamos lutar nesse dia D.
2: É isso aí, aqui é o Diego Junqueira, VP de Vendas e Marques da Acesssoft, e hoje vamos receber um convidado ilustre aqui para tentar entender por que as empresas insistem em não investir em segurança mesmo depois de serem atacadas.
3: Pessoal, prazer, aqui é Roberto Rebouças, Eu sou gerente-geral da Caspersky no Brasil, e é um prazer receber esse convite de vocês, fazer esse bate-papo. Bacana, Roberto. É, Para a gente é um prazer
2: imenso. A gente já lê bastante, muitos artigos, muita coisa sobre que fala aí na imprensa, em blogs a respeito. E aí, um artigo em especial chamou bastante atenção, que falou, pô, a gente tem que gravar um podcast sobre isso, né? É a questão que você comentou, que apenas 40% das empresas atacadas criam novas políticas e realmente investem em segurança. E a gente, para já começar o assunto quente, queria entender. Por que você acha que isso acontece? Isso é uma coisa nacional, é uma jabuticaba? vamos dizer assim, não é uma coisa global. O que você
3: acha? Eu vou começar jogando uma coisa de volta para a gente setar a expectativa. Qual né? a primeira coisa que vocês fazem quando você chega num restaurante num café, você vai fazer aquele happy hour no final do dia eu fazia antigamente. Qual a primeira coisa que o pessoal é, faz? Pô, faz tempo, né? <risos> primeira coisa é pedir a senha do Wi-Fi.
0: Ah, é,
2: com certeza. <risos> se não ah, pergunte, se o Wi-Fi vai é se sentar, né? Roberto,
0: <risos> oh, oh, eu, vou, eu, vou, eu vou discordar porque eu sempre peço junto eu peço um chope e a senha do Wi-Fi. Vamos
3: acabar com a estenda é que a grande maioria das pessoas, vão começar. Você não tem segurança no seu celular, quase todo mundo não tem, a enorme parcela da população brasileira não tem, o seu telefone é o seu banco hoje, ninguém mais usa a internet banking, você usa o mobile banking, você não estaciona o carro em São Paulo em lugar nenhum sem um celular, não tem como, é impossível. Né? Hoje dá para declarar o um imposto de renda no celular, a gente faz compra, a maior parte delas, ainda mais agora com o novo normal, né? a gente tem quase todos os aplicativos do supermercado, do mercado livre, mais um monte de coisa, a gente compra pelo celular, não tem segurança, e você põe um Wi-Fi que você não tem a menor ideia de quem está por trás, né, uh, olhando todas as suas conversas. Tudo bem, tem criptografia, nem sempre tem, às vezes ela tem alguma vulnerabilidade. Então, assim, o grande problema é que a gente hoje não tem uh, uma... Eu diria assim, quase que uma educação em proteção cibernética, e uma outra coisa que eu costumo brincar muito, né, eu sou de uma geração onde quando a gente ia sair na rua, os pais chegavam, olha, não, não bebe nada que um estranho te oferecer, não, não come nada que um estranho te oferecer, hoje quando você pega, uh, não mais um táxi, você pega uh, um carro de coisa, você bebe a água que ele te oferece, come a balinha que ele te oferece, que é um estranho que você não tem a menor ideia de quem seja, né. Assim, eu diria que a gente está numa, numa civilização digital sem ter passado por uma educação. As pessoas não sabem o que fazer. Elas, uh, um pai não consegue uh, ensinar para o filho como ele se protege. E as empresas é mais ou menos a mesma coisa. Né? Uh, a empresa acha que no momento que ela foi invadida, ó, oh, beleza, uh, acabou, então já fui invadido, agora não vai mais acontecer.
2: Acha que é só uma vez, né? Você, Não, já, já passou, passei por isso e já era. É mais ou menos isso é, Infelizmente,
3: em segurança, esse paradigma é o contrário, né? A partir do momento que você foi invadido uma vez, a chance de você ser invadido uma segunda, terceira, quarta é muito maior. Porque isso se espalha no mercado. Com certeza,
2: né? Espalha o boato, olha, ali está ali a faixa, entrar, Vamos entrar, vamos de novo, né? Agora, <risos> tem um
3: lado latino nessa história, né? Uh, o latino é muito de... Workaround, né? solução provisória que vila solução definitiva. né. Então, é aquilo que, que a gente colocou no, no artigo, né? a gente brincou bastante né? uh, de estar tá lá. E a, e a ideia é aquela, da antiga, né? aquela piada do, do Dicken na Holanda, onde começa a vazar e o menino põe o dedo lá né, para não deixar vazar. Uh, se você não sabe por que está vazando, vai vazar em outro lugar. Né? Então, a maior parte das empresas ela resolve o problema com uma solução então, por exemplo, foi invadido beleza, pessoal, troca todo mundo a senha uh, por que, que você foi invadido? vai de novo, todo mundo vai ter que trocar a senha de novo, você tem que buscar o que aconteceu e fechar aquela porta né? uh, a gente está muito acostumado com a figura do bombeiro né? uh, deixa pegar fogo e depois a gente apaga né? uh, a gente não tem aquela filosofia de você ser proativo. E isso hoje é quase situação obrigatória. O proativo é mais barato. Né? Só que as empresas não enxergam isso.
1: É, se elas não enxergam nem depois que, que é invadida, que tem que ter um investimento ali na parte de segurança. Imagina ser proativo, né?
3: É, mas assim, a gente tem memória curta. Né? É. eu Provavelmente, eu diria assim: se, você, se eu perguntar para todo mundo, inclusive eu, em quem eu votei nas últimas eleições para vereador, eu não vou lembrar. Eu quase com certeza... A maioria não, não
2: lembra, a maioria não <risos> lembra realmente.
3: Então, por exemplo, eu, eu, assim, eu tenho uma vivência de segurança muito grande já, de grande de tempo, né? uh, e eu já vi a uh, empresa ser invadida uma vez, chamou, eu estava em outro lugar, uh, a gente fez uma análise, descobriu o porquê, oferecemos uma solução, era importantíssimo para a diretoria da empresa, mas o tempo vai passando, o dinheiro não vem para comprar, o tempo vai passando, aparece alguma coisa mais importante, o dinheiro vai embora, seis meses depois ninguém comprou nada. Dois e anos depois eu estava t... em outra empresa, a mesma empresa chamou, foi invadida de novo exatamente do mesmo jeito, no mesmo lugar.
2: <risos> Sacanagem. E aí você, você tocou num assunto que é sempre crítico, né? Muitas vezes os gestores, às vezes nem tem tanto gestor de TI, mas os gestores das empresas... Ah, os CFOs ah, acabam colocando a culpa do budget, que ah, não, era muito caro, a gente não tinha verba e assim por diante. E aí fica aquele dilema, né? não investe porque não tem budget e, e, e o risco de você estar tá, tá sofrendo um ataque e, e ter uma consequência ainda maior e depois e, e isso custar ainda mais caro aumenta. né E aí eu quero saber se isso é um mito ou é uma falta de planejamento realmente. O que você é, acha?
3: Para para pensar, a menos que você seja um banco, Uh, dinheiro para você não é o, o teu meio de ganhar. Né? Então, por exemplo, para 99% é. das empresas, a área de TI é uma área que efetivamente só dá gasto, ela não tem receita. A área de receita é outra área, que é a área que vende é, aparelho sanitário ou qualquer outra coisa parecida. A TI serve para suportar. Então, é fácil você, numa área de negócios, você investir um milhão para ganhar dois. Ninguém vai discutir Nada, né? numa área de TI você vai investir um milhão, né? na área de TI, qualquer uma delas, se eu investir um milhão, o que, que eu vou ganhar? Numa área de segurança, mais ainda, eu vou investir para evitar, talvez, perder, é o seguro do carro. Quanta gente a gente conhece que compra o um carro, paga seguro durante um, dois, três, quatro anos e depois para de pagar?
0: É exatamente a analogia que eu tinha na cabeça aqui, que é o tal do seguro do carro. Né? De que eu fui comprar meu primeiro carro zero, eu me lembro da minha mãe falando comigo, meu filho, pelo amor de Deus, não saia dessa concessionária sem seguro, não vire a esquina sem seguro, pelo amor de Deus, porque esse carro é zero. Depois que o carro é velho,
3: a preocupação vai reduzindo. Sim, tudo bem, mas é aquele negócio. Então vamos continuar nessa comparação. Aí você pega aquele carro velho e você bate, é ocupado numa batida de terceiro e o outro carro é uma Mercedes. Como é que você vai Dependendo pagar? Dependendo
0: do carro, que assim, o senhor aceita cartão de crédito e pregas?
3: O que é a Mercedes hoje no nosso... Então, no nosso mercado hoje? O que é a Mercedes? é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você hoje tiver um vazamento né, uh, e o hacker que uh, invadiu a sua empresa vazar esses dados, você vai estar tá sujeito a uma multa, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que pode ir entre 5% do faturamento da empresa ou até 50 milhões de reais. Quer dizer, varia um pouco esse negócio. Dependendo. Essa da Mercedes empresa, pode uma... virar uma Ferrari, né? É, assim... Depende da empresa, ela vai falir. Então, o que a gente sempre fala é que o, o você ser proativo, evitar que pegue fogo na sua empresa, é muito mais barato. Né? A gente fez um outro levantamento que eu acho até mais interessante. Né? Uh, a gente fez um, um levantamento de como é que está a conscientização de segurança nas empresas, principalmente por conta da pandemia que está todo mundo trabalhando em casa. Só que dessa vez a gente fez com duas perguntas. Toda vez que eu fazia uma pergunta, logo em seguida ia, quão seguro você está da sua resposta que você acabou de dar? 90% erra com certeza. <risos> o cara tem certeza absoluta e ele está errado. Né? Então, assim, as pessoas têm, de novo, uma falta de conscientização de treinamento. As empresas, por exemplo, quase com certeza, onde você está. Tem aí alguma empresa que você conhece que deve estar contratando alguém, deve ter publicado uma vaga no LinkedIn. O cara do RH dessa empresa está esperando receber um e-mail com um, um, um currículo anexado. O cara manda aquele currículo, não é em PDF, ele manda num doc é, do Word, que tem uma macro que vai infectar a empresa. Acabou, dançou, neném. Você já foi invadido. Dali para frente. Aí já era, né? Dali para frente <risos> já era, exatamente. Um outro problema que a gente vê muito. As empresas, elas faturam como empresas, mas elas se protegem como a gente se protege em casa. Tem muito produto gratuito nas empresas, protegendo a empresa. Você precisa ser meio louco para fazer isso.
2: E vira aquela coxa de retalho, né? Aquele tanto de coisa gratuita lá dentro e, às vezes, assim, você não tem nenhum suporte, você não tem nenhuma garantia e, às vezes, cinco, seis, sete, dez soluções, eu já vi que uma solução ali corporativa que seria o certo para aquela empresa remediaria o problema, né? Isso acontece demais realmente no mercado.
3: Não existe almoço grátis. Isso é uma frase que o brasileiro usa muito. Ah é. Ah. Se uma solução é gratuita, a empresa que está do outro lado ela tem que sobreviver de alguma de alguma maneira. Ela tem que vender alguma coisa.
0: É, é isso a gente já falou aqui no, a gente já falou aqui no podcast que se você não consegue identificar qual produto, normalmente o produto é você, entendeu? É, é, são seus informações, são seus dados, estão sendo
3: comercializados. São seus mesmo. dados, no caso, né? é a moeda. Quando você põe isso dentro da empresa, a sua empresa passa a ser a moeda. É, aí fica... Então, assim, a gente tem uma falta. Então, se a gente olhar hoje, as empresas ainda estão na, naquela filosofia lá atrás, aí eu vou falar um pouco mais tecniquês, então, por exemplo, há 10 anos atrás, uma empresa que tinha um firewall e um antivírus, ela se considerava protegida, né? Hoje isso não é suficiente nem para começar a empresa, né? a gente tem que trabalhar com o que a gente brinca e a gente fala, como se fosse uma cebola, né? É, é trabalhar com segurança em camadas. O firewall está lá na borda, depois eu tenho que ter alguma coisa na rede, IPS, eu vou descendo, chegando na máquina. A máquina tem que ter vários níveis de proteção. Você tem que ter o anti malware o phishing. O phishing não é o malware. Quantas vezes você acorda de manhã, está lá tomando seu café, antes de começar a trabalhar, e você olha lá no teu SMS ou no teu WhatsApp, e alguém está falando, olha, a sua conta no banco XYZ está com problema clique aqui para resolver. Você nem é daquele banco.
2: Os seus pontos estão para inspirar. Você, pô, eu vou perder 100 mil pontos. aí você lembra, pô, nem sou cliente desse banco, né, cara?
3: O Banco Santo André? Vai <risos> alguém vai ser. E ele vai colocar o um dedo lá e vai... É, dá os dados dele de livre e espontânea vontade. O brasileiro, lembra a lei do Gerson? O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo? Vem aquela época Black Friday, televisão de 60 polegadas por 500 reais. O nego lá entra naquela loja, põe o cartão de crédito dele e compra, põe reclama, no, reclama aqui que não recebeu. Meu amigo, você não só não vai receber a televisão, como o seu cartão de crédito vai ser fraudado. Para de fazer detalhe,
0: tá? Fraude... Fraude impulsionada, eu vejo direto, eu anunciei aí no Facebook, no Instagram, que foi a fraude impulsionada de boa, os caras pagam anúncio no Google.
3: É, e hoje o que acaba acontecendo? A nossa justiça julga isso a favor da organização, não do funcionário da, da pessoa, porque você forneceu o dado de livre espontânea vontade, eles não têm nada a ver com isso. Ah, o prejuízo é seu, não é dele. Que
0: coisa linda, isso é, é maravilhoso. Mas, assim, tem, tem um lance de geração também, né? Porque, assim, essa geração agora, no geral, está tendo um primeiro contato com essa realidade digital, né? A minha filha já vai crescer e filha, bota um casaco, não, não clica em qualquer link. Você assim, já vai dando uma, uma orientação de acordo, né? Mas essa galera agora tá chegando totalmente de surpresa nessa realidade, né?
3: É, mas se é aquele negócio, é, é, essa galera é a galera que vai é, dar as nossas empresas. É o pessoal que está entrando nas empresas, é o pessoal que vai cuidar da segurança, vai cuidar da segurança da transação bancária que você está fazendo, do seu PIX e uma série de outras coisas. Né? Então, assim, uh, se você não, 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 não educar, uh, não adianta nada. Eu costumo sempre falar... Uh, segurança não é produto. Tá? E, e as empresas enxergam muito... Que eu tenho um problema, eu vou comprar o melhor produto do mercado, instalo, viro as costas e o produto vai me proteger. É, isso, isso não. a gente vê
2: no dia a dia a realidade muito, né? Às vezes o cara querendo uma solução só milagrosa. Você comentou até da LGPD, a gente costuma chegar, ah, eu quero a solução para a LGPD. É tipo assim, até se explicar para o cara que ele vai precisar de uma série de soluções para estar compliance com a LGPD, o cara já a você está querendo me enganar, né? Falei, não, não é assim, não é porque tem muita empresa, muita gente, isso consultor existe, que oferece, né, é, que chega lá e fala que ela é que a gente costuma falar que é a LGPD Jack Bauer, né, deixa sua empresa comprar em 24 horas, e, e vendo essa, essa ideia aí, e, e, e dizem que isso vai resolver os problemas, e, e aí, algumas empresas, principalmente de médio porte, acreditam e realmente chegam, entram em contato com o nosso comercial, querendo é, a solução Series YZ para
3: solucionar todos os mundos, e não é bem assim, né, Roberto? Isso, porque assim, se você parar para pensar, você ter produto sem ter um processo e pessoas para usarem isso de maneira eficiente, qualquer um desses falhando, você não tem nada. Você literalmente não tem uma solução para coisa nenhuma. E não é só em segurança é para praticamente tudo. Só que aí é outro, é, 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 de maneira geral, é, é, é um dos problemas que a gente vê, que é a solução de, de remendo, né? A empresa vai lá, ela acha um problema, ela troca, ainda ah, não vou mais usar o produto A, vou usar o B, né? Uh, como se isso fosse só isso resolver o problema dela. Você sabe, de novo, por que é que isso aconteceu? Uh, no, no, no nosso caso, a gente chama de causa-raiz. Né? Por onde que efetivamente começou essa invasão? Se começou, de repente, por um phishing, né, que é esse e-mail que a gente recebe, ou esse SMS, por mais que eu troque a solução, o funcionário que clicou Olha naquele tá negócio ainda está lá. Ele é. vai de novo... Então, assim, aí você entende que você teria que passar primeiro por uma conscientização, aí você tem... Um treinamento, produto. né? Treinamento, uhum. você tem plataformas de conscientização em cibersegurança, uma série claro, de outras coisas. Claro. Aí você tem que enxergar que existe outro problema, você tem... Uh, você uh, Dá um pouco de... assim A gente trata, muitas vezes na, no, na medicina ocidental, a gente trata a causa, mas não o, o, que, a, o que causou a doença. Né? Então, você está com febre eu dou um antitérmico e deixa seu corpo se virar sozinho. Mas aí você vai ter febre de novo. Se você tem alguma doença, isso não vai resolver. Né? Vai é aquele negócio. Exatamente. Então, assim Eu preciso achar onde começou. E quando a gente fala em segurança, esse é o problema.
0: O mala continua lá. <risos> Saiu mal... <risos> O Mala continua é, é falando. Você
3: eu acho que vocês devem ter visto. Hoje a gente tem feito uma série de coisas com memes. né? E um meme que eu gosto muito, eu acho bastante interessante nessa área de segurança, não é nosso, né? mas ele mostra um ringue de boxe e de um lado do ringue, onde teria um dos boxeadores, tem um monte de coisa de segurança, hardware, computador, software, e do outro lado tem o usuário. <risos> esse não, cara esse monte de coisa esse, esse cara é o problema
2: é. Ah. e o cara sempre arrumou uma, uma maneira né? por mais seguro que você que você possa achar que está que a sua empresa pode achar que está sempre vai ter usuários sempre tem umas maneiras criativas ainda não pensadas ou protegidas o suficiente para que esse cara vai achar para abrir uma porta então é aí que é importante é tão importante é, estar proativo com relação à segurança, né? Deixar para ver depois é, é uma certeza que você está sendo invadido e nem sabe. Muitas vezes, às vezes fica lá anos,
0: anos dentro da sua empresa e você está lá sem ser o último a saber. Tem um romantismo, né? Existe um, uma, uma ilusão. Do que era estar infectado, né? Porque é, quer seja fruto dos, dos vírus mais inocentes lá do início, ou que fosse, mas a, aquela expectativa de que não vai dar um errozinho na tela aqui, ou o teclado vai ficar embaralhado, ou alguma, vai ficar mais é, lento, esperando, né? <risos> é, vai ficar lento, tá lento porque tá com o vírus. Cara, na verdade, é, hoje o que acontece é muito mais sofisticado e malicioso do que isso.
1: Então, patrão, é por isso que eu digo que a gente deve fazer os investimentos em
0: segurança. Pode esquecer, garoto. Nós já pagamos o resgate. Não vamos precisar pagar mais nada, porque o hacker já ganhou o dinheirinho dele. E como você sabe, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
1: Então, patrão, ao contrário do dito popular, um raio pode sim cair duas vezes no mesmo lugar. Segundo Civil Silvio professor de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul... É apenas uma questão de probabilidade. Você está demitido.
3: Olha, quer ver, dentro do que a gente está falando, né, a, a, primeira, a, a primeira divulgação em, em, em jornalismo no Brasil a, de um vírus a, a, foi na TV Cultura, no jornal da TV Cultura, a, sobre o vírus Michelangelo. Tem mais ou menos uns 27 anos atrás. A, Uh, Paulo César Brenn era, na época, o especialista. Né? E a repórter pergunta, mas e, e ele já falando de vacina, imunizador, todas essas coisas que a gente fala hoje em dia. Uh, se eu não tenho nada disso, o que, que eu faço para ficar Liga seguro? Tu... Olha, não uso o seu computador <risos> amanhã, que é o aniversário do Michelangelo, que você está seguro. Vamos trazer isso para 2017, o né? Qual foi a filosofia da maior parte das empresas, inclusive várias no Brasil? Desliga tudo para a gente não ter um problema. Foram 25 anos de diferença e a gente continua fazendo a mesma coisa. Igual, é a mesma solução, desliga para você não ter problema. Eu continuo não sendo proativo, eu continuo tendo solução remendada. Né? Mudou muito pouco. A segurança, ela continua sendo uma área, a, é o cara do não na empresa, é o chato que não deixa fazer nada. Não pode isso, não pode aquilo, não isso. Né? Quando, na verdade, a gente deveria trabalhar junto com o negócio e toda vez que você for desenhar alguma coisa, desenhar pensando em segurança. Né? Então, por exemplo, pensa no seu automóvel. Hoje, se eu desenhar um carro sem airbag, sem cinto de segurança, sem para-choque, coisa beleza, vai funcionar. Aí eu vou esperar o primeiro acidente para tentar pôr o para-choque. Ainda dá para pôr. Pego o segundo, ponho o cinto de segurança. Provavelmente dá, eu faço meio dose de furos. Ah, eu preciso pôr um airbag, quase com certeza não cabe dentro do carro. E o problema é que as empresas elas pensam segurança depois do incidente. É isso que a gente está conversando. Eu espero pegar fogo para tentar resolver, quando na verdade era melhor eu ter feito isso antes. Primeiro, eu me pretejo melhor. Né? E segundo, eu gasto menos. É mais barato eu desenhar um carro pensando nisso antes do que depois o que a gente hoje conversa, a gente fala de, de um conceito chamado cyberimunidade, então, tá bom, vamos covid, a gente vai ficar imune ao vírus, né? na verdade, você não está imune, só que eu estou mais resistente com, de, em relação a quem não tomou a vacina, então, na hora de atacar, o outro vai ser mais fácil, é um, um, um hospedeiro mais tranquilo, é a mesma coisa quando a gente tinha, lembra daquelas travas de direção que a gente punha no carro e travava no... Pedal do acelerador O cara ia olhar via aquilo O da frente não tinha Dava para roubar o seu, Dá Mas o outro é mais fácil tá? Então a imunidade que a gente conversa hoje É você tem que investir De maneira que uma invasão Dentro da sua empresa O lucro que o cara vai ter Vai ser menor que o custo que ele vai ter para chegar lá dentro Por quê? Porque daí ele vai para o outro lado Ele não vai com você, você está tranquilo não precisa gastar um absurdo de dinheiro. Dá para fazer isso com coisa bastante razoável para todos os tamanhos de empresa. Mas você precisa pensar nisso antes, não depois.
0: Na, na verdade, isso tabelou o mercado de sequestro de dados, entendeu? Agora está tabelado. O cara já sabe o quanto vale. É
2: isso aí. É, e aí eu... a
0: gente chega num dilema que. A ser invadido, ter,
2: ter, ser, ser penetrado é né, uma, uma coisa que mesmo as empresas que fizeram tudo direitinho, seguiram a receita do bolo, pode acontecer, né? E depois de acontecer, né, com a LGPD aí, o que, que essa empresa deve fazer para rever? Qual que seriam os primeiros passos, na sua opinião, para evitar os remendos que você comentou e talvez começar a fazer uma, uma gestão de segurança de TI mais estratégica?
3: Bom, hoje, é, falando especificamente inclusive, de LGPD você tem um cronograma de ações que você tem que tomar meio já programado. Você tem X horas para uh, avisar, como é que chama? A NPD. É isso. Então, você tem, você tem o responsável, que é o DPO dentro da empresa. Né? Você tem que mostrar que você uh, tinha proteção suficiente. Então, digamos, por exemplo, uh, vazou dados de funcionários ou folha de pagamento. Ah, mas eu uso criptografia dentro da minha empresa, está aqui. Vazou, vazou, mas os dados estão criptografados. Isso seria o correspondente a você estar sendo julgado por um crime, você tem atenuantes. Então, assim, você vai ter um problema, vai, mas em vez de você ter a pena máxima, você vai ter é, serviços sociais, vai ter que ir no, no sanatório fazer alguma coisa e tal. Por quê? Porque você tomou iniciativa suficiente para proteger os seus dados. Então, assim, o que a empresa tem que fazer? Primeiro, hoje com o LGPD, ela é obrigada ou praticamente obrigada a ter uh, o conceito de quem é o responsável dentro da empresa caso um vazamento ocorra. Segundo, ela tem que entender quais são uh, os atenuantes que eu posso ter de maneira que na hora que eu tiver um vazamento, né, primeiro, que o dado não seja usável, e segundo, que isso sirva para que eu me defenda. Então, um problema que a gente vê hoje. Né? Antigamente, vamos pegar mesmo na época do, do, do Clara, ransom era um problema, era. Mas o que a gente fazia? Você zerava tudo, levantava o backup e embora continuava trabalhando, certo? Hoje, o, 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 o malfeitoso que está do outro lado, ele fala, olha, ô, Gomes, eu estou vendo que você está levantando o backup. Só que antes de eu criptografar tudo, eu extravazei esses dados, eu tô com eles na minha mão. Eu vou vazar esse dado. Aí você vai ter que pagar a LGPD. Então, eu, se fosse você, ficava quietinho, me paga, eu te devolvo o dado e fica tudo por isso mesmo. Então, agora, além de tudo, você tá sofrendo uma ameaça de vazamento. Por quê? Porque aí você vai estar tá 90 por hora na marginal, que é 40, e você vai ter que pagar a multa pesada. É, com
1: certeza. É, os caras estão aprimorando, né? Eles estão parados do lado de lá e esperam assim,
3: ah, vai subir o backup, então... Mas existe um problema, o lado de cá tem restrições orçamentárias, o lado de lá não tem, não. Peraí, eu compro 1% do seu
2: faturamento. É... <risos> e nem escrúpulos, né? Você vê aquela, é, aquele grupo que que sequestrou o oleoduto lá essa semana lá nos Estados Unidos e ele ficou três dias lá ameaçando abastecimento de óleo, gás, etc. Então assim, mas
3: não é só isso. A gente já teve mortes em hospitais por conta de ransomware. também. Né? Que... Mas ó, uhum. e se você parar para pensar, até numa guerra, Segunda Guerra Mundial, hospital sempre foi poupado. Hoje em dia, no crime digital, nem hospital é poupado. É pior Acho que
2: do pior estão... é que é ainda é estão... o ataque para instituições o ataque para instituições é o que é que começou a pandemia é que é o que é que é A pandemia digital, vamos dizer assim, acelerou muito essa, esses ataques. é que é o que é que é o que é que é o que é que por causa do que chegou lá, não tinha que de atender, é o parado, é que é o que é que é o que é que é o que é que é o e aí, aí é quão importante ou é importante os gestores do negócio entenderem que a segurança ali, o investimento em segurança da informação não é um gasto, é algo que vai evitar e pode evitar que manchas, além de manchas financeiras, manchas na imagem da sua empresa pode vir acontecer depois de LGPD, né? Você, você não quer chegar lá e sair noticiado sendo a empresa que vazou dados ou que aconteceu uma morte XYZ por causa de que você não podia atender um paciente, por exemplo.
3: Ainda tem muito disso, de que e é uma coisa que mesmo aqui nessa conversa a gente falou, que o orçamento de segurança da área de TI não deveria ser, porque o que você acabou de falar, impacto na imagem, isso não tem nada a ver com TI. Né? Exato. A perda de clientes não tem nada a ver com TI. Né? Então você tem o, o, o CMO, que é o cara de marketing, você tem o cara de RH, o CFO, o CEO, todos eles vão ganhar ou perder alguma coisa. Então, o, o, a segurança, ela deveria ser algo, hoje, já 360 graus, ela deveria permear a empresa inteira, não apenas a área de TI. A área de TI é só o cara que está ali no dia a dia, caminhando, eu não sei se você já viu um outro meme, eu adoro memes, né? onde você tem o CEO dormindo, o CFO de lado dormindo, e a cama do CISO está... Vazia, porque o Siso está lá morrendo <risos> tentando resolver
1: algo. <risos> é, é, segurança traz
3: qualidade de vida também. Então, por... <risos> bem, não, a gente precisa ser meio louco para trabalhar nessa área, isso eu garanto para você.
0: Tem uma coisa que vai realmente assim, a, o, a importância da segurança está é, escalando de forma inacreditável, agora há pouco estava falando sobre a ah, tudo nosso está no celular, né? o celular passou a ser uma extensão nossa, né? o Elon Musk lá, ele fez uma, uma analogia que eu achei genial e falou que nós já somos ciborgues, né? é, você tem ali, é, parte da sua vida já está rodando ali naquele, naquele aparelho, e elevando essa analogia à vida de uma empresa, a empresa também está ciborgue, porque ela depende da TI dela, como extensão da própria existência dela, uma coisa muito mais profunda. Né? E aí vira uma questão de saúde mesmo, de, de grau muito mais complexo do que apenas falar de, de, de vírus e antivírus, gato e rato. Né? Você realmente você tem que ter uma infraestrutura preparada para trabalhar da forma correta. Né? Isso da forma correta mesmo, que a gente bate papo aqui com algumas empresas, é, com esse negócio da, da LGPD, nós fizemos assessment em algumas. É, algumas não, centenas de empresas, mas algumas empresas de, de médio a grande porte, assim, inacreditavelmente estão completamente despreparadas de segurança, mas assim, de forma inacreditável. Os caras. Tem, tem farol aí? Não, não tem. Não só, só tem um ali no é básico. básico né? Não tem é
1: os mínimos. Oh, não, não tem farol, tem farol na matriz, mas nas filiais não tem. Mas tá tudo conectado por VPN. Tá, fica tranquilo. Oh, Umas <risos> coisas eu tranco, eu tranco a porta da sala,
0: mas as janelas estão todas abertas. É, e aí você fica assim, cara, o que, que é porque. Sim, tem aquele ditado de cachorro mordido de cobra, tem medo até de linguiça, né? Mas aqui a cobra está mordendo,
3: morde de novo, e o cara continua sem medo. Entendeu? Eu não sei que fenômeno é esse. sim é, é como eu falei, a, a gente tem memória curta. É, nós como pessoas e as empresas também. As prioridades mudam. Né? Então, ninguém podia prever essa pandemia em março do ano passado. Eu garanto que muito investimento foi adiado para mandar o pessoal para casa, né? aí o funcionário foi para casa usando o micro dele, aí ninguém parou para pensar para pôr uma proteção decente na casa dele, né? e aí você começou a gerar um monte de outros problemas, né? então, assim infelizmente a gente continua sem planejamento, a gente espera a coisa acontecer e depois a gente age para resolver o problema. Ah, é, é... E,
2: até sobre isso que você comentou teve muita empresa que fez isso né? lá atrás teve que sair, vamos dizer assim, às pressas mas o, o pior de tudo é que a gente vê muitas dessas empresas que continuam desse jeito É está ah, funcionando, deixa lá não pararam para analisar depois do da, 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 da acontecido, não, vamos organizar a casa agora eu conheço muita empresa por aí que deixou do jeito que estava e está
3: contando com a sorte, vamos dizer assim infelizmente, segurança ela não é igual ah, 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 se você tem uma corrente ah, E uma delas está frágil A segurança da corrente toda É a do elo frágil, não dos outros tá? Então basta você ter Um elo frágil, um funcionário Em casa, usando o micro dele com, vamos, vamos ser politicamente correto, o micro dele tem o Windows genérico e o Office genérico, né? Genérico. Uh, genérico. Né? É Essa foi boa. Uh, assim, ele tem, um, ele é. tem com certeza alguma coisa rodando na máquina dele para fazer com que aquele Windows genérico funcione bem. Né? Uh, sim, ele sim. vai infectar o resto da empresa, desculpa, infelizmente isso é uma realidade. Uh, a maior parte das empresas não tem orçamento suficiente para mandar o funcionário para casa com uma máquina portátil. Não? Então, assim, você faz o quê? é muito. Não? Então, eu concordo com você. Uh, muita gente foi para casa, continua em casa, não? Uh, e mudou muito pouco do começo para agora. Algumas mudaram, a gente não vai dizer que isso não aconteceu, não. Tem muita gente que... Uh, nesse ano de trabalho uh, fez um, um, um trabalho interessante e conseguiu pôr uma segurança bastante efetiva mas é o ter os 40% lá que continua do mesmo jeito que estava e o ano que vem vai ser pior provavelmente
0: Eu acompanhado aqui de perto a, a minha esposa ela é médica trabalhou de frente aí na, na covid vem trabalhando desde o início posso dizer seguramente que ela já atendeu mais de mil pacientes com covid diretamente e nunca foi contaminada. E aí, poxa, como que ela nunca, nunca pegou, nunca pegou. Algumas pessoas falam com surpresa, né? Com a Ardia, cara, como assim? Ela nunca pegou, já tratou mais de mil. Botou a mão, botou a mão. Ela, ela nunca pegou. Claro, porque ela estava protegida. É um conceito muito, muito simples, na verdade. Ela está usando equipamentos de segurança, nada aconteceu. Né? E a mesma coisa acontece com. A, a saúde da sua empresa e da, da sua TI, né? Mas é, as pessoas agem da mesma forma, tipo assim, ah, não, não vai dar nada não. Pode deixar aí tranquilo que não vai pegar nada não. Entendeu? Bota esse piratinho aqui que vai dar tudo certo. Ou então, não, vou comprar esse software aqui, não. Tem um de graça aqui, gratuito, que faz a mesma coisa. O cara vai e coloca aquilo para rodar no ambiente de produção da empresa. É um negócio assim, inacreditável.
3: Anderson, e, uh, aqui eu vou complementar uma coisa diferente. Você acabou de falar segurança na área de TI. É, né? verdade.
1: São três
3: é. áreas de tecnologia dentro das empresas. Você tem a área de TI, que é onde você tem toda o back office, todo esse tipo de coisa, mas existem muitas empresas que têm tecnologia operacional e tecnologia de automação. Então, você pega, por exemplo, uma empresa de automóveis, a linha de montagem, tá? é o que a gente chama hoje de indústria 4.0. Se você pega, por exemplo, uma distribuidora de energia elétrica, em alguns casos você passa a ter não mais um físico para desligar a sua luz na sua casa, mas um relé digital que ele consegue controlar através da internet de lá, que é o smart meter, isso é tecnologia de operação. Esses caras não têm segurança, nenhuma. A aquisição de um equipamento, então, por exemplo eu vou comprar uma câmera de vigilância, né? eu vou fazer uma especificação, vai vir algum xing -lang, quase, com certeza, menor preço, que a única necessidade, capacidade é filmar o que está acontecendo. Né? Só que isso é um computador. Hoje em dia tudo é um computador, inclusive as câmeras, a nossa cafeteira é uma droga no computador, tem cafeteira que tem controle pelo celular, com Wi-Fi, isso é lá, Alguns anos atrás, a gente teve um dos grandes ataques de DDoS, ataque de DDoS, que é o ataque de negação de serviço, eu faço uma quantidade tão grande de requisições válidas para um site que ele não consegue responder uh, o usuário normal. Então, ele fica abarrotado com tanta gente falando com ele ao mesmo tempo. E quem estava fazendo o ataque eram câmeras de vigilância em ambiente industrial que estavam infectados. Não era computador, não. A rede se chamava Mirai, né? E não tinha segurança nenhuma, e continua não tendo nada. Porque, e, quando, normalmente, quando a gente conversa com esse pessoal, eles falam assim, nossa, segurança. É, é a primeira vez que alguém vem conversar com a gente sobre segurança. Né? Só que essa área se juntou com a área de TI, porque agora, o, eu garanto para você que o hospital onde a sua esposa trabalha tem uma série de equipamentos médicos que há 10 anos atrás estava completamente desligado, ele tinha uma maquininha lá para controlar e agora ele foi conectado de alguma maneira na rede do hospital e você consegue controlar ele através de um micro. Ah, pela rede do hospital, tá junto, RH, parafenalha toda. Então, se eu invado a rede, eu também invado o tomógrafo e mais um monte de outras coisas. E aí?
2: Tem até um caso bem interessante nessa área, que é o de um cassino de Las Vegas, né, que foi invadido através de um termômetro de um aquário. Ou seja, o termômetro do aquário é um termômetro inteligente, estava em rede. E através desse termômetro, os invasores e os atacantes invadiram e, e vazaram dados ali dos principais apostadores, da, dos principais cash makers ali do cassino. Ou seja, é, não tinha nada a ver com TI, não tinha nada a ver com, com a tecnologia, mas era algo que estava na rede, estava conectado. E aí, que, é, que nem você falou, hoje essa, esse mundo aí de automação, IoT, etc., ninguém está ainda levando a sério a parte de segurança. Isso aí está conectado na sua é. rede do mesmo jeito. Por né?
3: exemplo, é, o Eudine, a Caspersky é uma empresa privada, né? ela tem dono. Uh, e ele costuma brincar muito com isso. Né? Então, por exemplo, o seu carro tem um freio daqueles, que era aquela alavanca, ou tem um botão que você aperta e ele prendeu foi, trava o carro? Se é um botão, você tem um videogame, você não tem um carro. Se é um videogame, dá para invadir. Alguns anos atrás, dois hackers fizeram um teste POC, uh, invadiram um Jeep Cherokee e tiraram ele da estrada, através da central de multimídia do Jeep Cherokee. E os caras estavam a centenas de quilômetros. Não, era, era um teste, a pessoa sabia, estava com o ambiente controlado, mas eles entraram na central multimídia e mexeram no controle de direção e tiraram o carro da estrada, a centenas de quilômetros de distância. Aí a gente tava... agora, agora vamos... Ver. A gente, com 18 anos, foi, tava louco para tirar carta. Hoje em dia, a molecada não quer carro, vai usar um Uber. Daqui 10 anos, nem Uber, né? É o carro que não vai ter gente dirigindo, o carro autônomo. E aí, eu vou invadir, você vai querer ir para o aeroporto de Guarulhos, o cara vai te levar para virar copo? Sei lá.
1: O pior, né? Para onde ele vai te levar, né? É, porque... Se te levar para o outro aeroporto, ainda tá tranquilo. Imagina cara. se fosse um Tesla,
0: aí? O, o Tesla dá para o cara roubar de casa. Né? O é, que... é, é. Rouba e vem dirigindo. Já me, já me aconteceu, é, meu carro autônomo foi, foi hackeado, eu acabei num bar, é, fiquei, fiquei lá coagido até tarde.
2: <risos> Acontece comigo toda sexta. É isso que você falou para a sua esposa, né? Foi essa a história que você contou para a sua esposa. Foi essa a história, né? mas nós, nós
0: consertamos, nós conseguimos subjugar o vírus e voltar para casa depois. Pode estar rodando. Tem que passar pelo firewall. De texto. Cadê? Assim, desenha é quatro dois cinco y z invade lá, me deixa em paz quem diria bom, muito bem então, cara, esse papo tá bom demais na verdade, são reflexões inevitáveis, né, eu acredito que daqui um daqui a não muito tempo nós já vamos ter aí um work frame um selo um qualquer coisa que reconhece empresas que investem na segurança de forma séria porque isso é um, um divisor de águas inevitável é necessário é preciso é, é, e essa compreensão de que realmente não é só TI, é a empresa inteira né? Cada fatia ali tem muito interesse em manter tudo seguro, tudo rodando E as palavras de, do, do Roberto não só nos iluminam Como abrem os olhos para muita e muita coisa que é, nós temos de cabeça aberta Mas Roberto, o que mais você deixa para a gente aí, suas considerações finais?
3: Olha, primeiro, eu acho que uma das coisas mais importantes é a educação. Eu acho que isso tem que começar lá atrás, educação, criança, escola, você tem que começar a sua vida profissional já tendo uma educação, já sabendo o que é bom, o que é ruim. Infelizmente, se você não sabe, você não tem condições de fazer. A gente não vende o que a gente não conhece, a gente não consegue ensinar aquilo que a gente não conhece. Né? Então, isso é, continua sendo a mesma coisa. A gente precisa investir pesado em educação. E as empresas precisam parar de pensar como bombeiros, esperar a coisa acontecer... Uh, fazer um paralelo da nossa época, né? aquele adolescente que acabou de tirar o carro, achava que era o bom e andava 200 por hora cruzando o farol vermelho que era o bom e ele ia conseguir desviar só que tem um monte de gente que não é tão bom assim do outro lado que vai bater, não tem jeito né? então, a gente tem que uh, partir por uma ideia de que segurança é melhor a gente começar com ela e não terminar com ela, ela precisa estar na fase de desenho das coisas a gente precisa ser prótigo sempre vai ter algum buraco sempre vai ter, nós somos seres humanos somos vulneráveis, a gente comete erro né? mas se eu tiver menos erros do que o meu vizinho, o problema vai ser mais dele do que meu
2: é isso aí, vamos remediar porque se você está remediando o seu vizinho não, a chance é que você vai se dar bem, ou vai se dar melhor né?
1: você não precisa ser
3: o mais seguro do mundo, só o da vizinhança quer fazer uma brincadeira? Assim, quase que todo mundo aqui mora em prédio. Você já experimentou o prédio passar por uma detetização e você não fazer? É, não dá.
2: Vai tudo pra sua casa, não há
0: gente que sim, né? O teu, o teu apartamento pode ser o seu refúgio seguro de todas as baratas, né? Vai tudo pra lá. É,
2: exato. É, eu não, é não vou aí. criticar
0: muito, não, porque já me aconteceu e eu quis comprar uma larga tixa, tão desesperado. Muito bom.
3: Este podcast é um oferecimento A Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast arroba